0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Soezan uit Jamien in Israël, met mijn dagelijkse podcast. Ja, ik zeg het maar even ten overvloede, dit... Uh, uh, morgen heb ik uh, waarschijnlijk geen podcast, woensdag sowieso niet, Grote Verzoendag. En morgen, ja, het is een beetje een rare dag. Uh, de synagogendienst begint zo tegen zes uur, daarvoor moet je natuurlijk... Uh, een goede maaltijd hebben, dus ik, eh, ik doe mijn traditionele aardappelen met vlees, die ik door elkaar mix. Veel proteïne, niet overvloedig veel, maar genoeg om het eh, 25 uur zonder eten uit te houden. Want uh, ja, uh, mijn traditie is dan om uh, wel morgenavond naar rij te gaan, dat is zo'n anderhalf uur. En dan ga ik dinsdag om een uur of tien. Dan ben ik op tijd voor het JISCOR-gebed, wat om half elf begint. Eh, dat is het gebed eh, voor ter herinnering aan de overledenen. Eh, altijd heel erg emotioneel. En dan is hier de gewoonte, om een uur of één wordt dan de dienst gestopt vanwege de hitte... Want ik zal het maar meteen zeggen, op dit moment is het 32 graden en dat is de uh, grote verzoendag, zegt men zelfs uh, voor het gevoel, 33, 34 graden. En dan begint om half vijf uh, smiddags de synagogendienst weer en die is dan tegen zeven uur afgelopen bij zonsondergang. Dat wordt uh, beëindigd met het uh, blazen van uh, drie tonen op de shofar. Inmiddels uh, hebben ze bij mij in het de... gebad al een enorme tent neergezet, zoals elk jaar. Uh, daar kunnen zo'n uh, 1500 tot 2000 mensen in. De gewoonte hier in uh, Israël is dat uh, men... Uh, 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 ja, tegen het einde van de shul dan staan er gewoon duizenden mensen uh, het laatste uur buiten bij die tent. Dan gaan ook de, de zijkanten open, zodat iedereen... Uh, ja, betrokken is, zeg maar. De hele straat staat dan vol. En dat is echt iets bijzonders. Ik, ik vind dat uh, ja, nog steeds iets overweldigends. Uh, inmiddels is ook gebleken uit een enquête, u kunt die uh, dadelijk op joods.nl lezen, dat uh, zo'n 60, 63 procent van de is Joodse Israëli's uh, zegt te gaan vasten uh, gedurende die 25 uur dat Yom Kippur duurt. Uh, Zo'n uh, 27 zegt... ze gaan alle uren dat het kan naar de synagogen. En een ander gedeelte gaat uh, een aantal uren. Uh, zoals ik dat ook doe. Ik ga daar niets morgens om acht uh, uur, half negen al in zitten. Maar ja, uh, het, het blijft een hele aparte dag... waarbij de straat, de wegen... Worden overgenomen door voetgangers, de snelwegen, door fietsende kinderen, fietsende families. Echt heel bijzonder en ik zou echt iedereen aanraden. Heeft u de kans om ooit een keer tijdens Yom Kippur naar Israël te komen? Doe dat dan. Want ik ken geen enkel ander land in de wereld waar 25 uur het leven totaal tot stilstand komt. Geen radio, geen televisie. Er wordt niet uitgezonden. Je hoort een pieptoon. Voor het geval er iets zou gebeuren, dan uh, is mijn stand-by. Uh, en het hele openbare leven ligt stil. Het voordeel is wel dat op uh, Yom Kippur de luchtvervuiling e enorm laag is. Je ruikt echt de frisse lucht, want er zijn geen auto's, er zijn geen treinen, geen, nou, geen motoren, er is niks. Er wordt geen vuur gemaakt. Uh, ja, het is gewoon heerlijk. Het is echt een bijzondere dag. Dus uh, ik weet niet of ik morgen tijd heb om misschien een korte live-uitzending te doen. Ik zal het uh, proberen, want ja, ik merk dat duizenden mensen hierop zitten te wachten op mijn podcast dagelijks. Daar ben ik heel blij mee natuurlijk. Maar ja, uh, ik moet even kijken hoe het met de tijd uitkomt. betekent ook dat er... Uh, ...na morgen een uur of twaalf niets meer op joods.nl gepost wordt tot woensdagavond. Want het hele team van joods.nl eh, houdt zich ook aan de Grote Verzoendag. Dat zult u begrijpen. Pratend over joods.nl. Ik heb op joods.nl mijn opinie neergezet over wat er op dit moment in Israël eh, gaande is. Want het baart mij, eh, ja, het baart, het baart mij zorgen. Net zoals veel andere Israëli's. Ik, ik praat zoveel mogelijk met mensen in mijn buurt, in uh, de buren, uh, mensen op straat die ik ken. En dan hebben we het erover. En ik zal, een, uh, ik zal mijn opinie een beetje voorlezen, zodat u weet uh, uh, waar ik uh, mij zorgen over maak. Op zondag, slechts enkele dagen voor Yom Kippur, dat was gisteren, heeft het Veiligheidskabinet voor het eerst sinds de laatste verkiezingen zes uur lang vergaderd. Er werd over een gevoelige situatie gesproken, zei men. Op het moment van schrijven is het onmogelijk om te weten of er echt iets serieus gaande is... of dat het meer een politiek verhaal is om het publiek af te leiden... van de politieke en juridische problemen van Benjamin Netanjahu. Op dit moment voelt het namelijk alsof het nog steeds deel uitmaakt van een verkiezingscampagne. Hoewel ik hoop dat het allemaal een politieke spin is zijn er aanwijzingen dat er mogelijk toch iets serieus gaande is. Er zijn namelijk twee overeenkomsten tussen 1973 en 2019... die best verontrustend, verontrustend mogen worden genoemd. De eerste is dat er een heersende politieke partij is, de Likud, die in de ogen van een aanzienlijk deel van het publiek onoverwinnelijk is... en met praktisch alles weg kan komen. Het tweede is dat de de, de, de defensieinformatie, openbaar wordt gemaakt. Iets wat normaal gesproken alleen gebeurt ten tijde van serieuze situaties. De toenmalige president van Egypte, Sadat, beschreef een jaar voor de Yom Kippur-oorlog van 1973 in een gedeelt, gedetailleerd interview met Newsweek hoe anderhalf miljoen Egyptische soldaten zich aan het voorbereiden waren op een oorlog. Zoals Sadat toen geeft Hezbollah-leider Nasrallah in veel toespraken ook zijn belangrijkste operationele doelstellingen met betrekking tot Israël weg. Zwaar raketvuur met daarop volgend de bezetting van de Galil, het noorden van Israël. Daar heeft hij het constant over. De vermoedelijk door Iran uitgevoerde aanval op Saoedische olievelden toont echter aan... dat Israël jarenlange ervaring heeft geleerd om met oorlogswapens om oorlogswapens te neutraliseren. We bouwden antibalistische raketafweersystemen... terwijl de Iraniërs kruisraketten ontwikkelden. Hoewel Israëls defensieindustrie... constant met nieuwe uitvindingen en ontwikkelingen komt... lijkt het terecht erop dat de infanterie en de gepanzerde brigades... hier niet of heel weinig van profiteren. Hoe je het ook bekijkt, politieke spin of niet... een oorlog tegen Iran en zijn regionale helpers, lijkt bijna onvermijdelijk. Helemaal nu president Trump heeft afgezien van militaire acties tegen Iran. Wat door het land kan worden gezien als een teken van zwakte. Iets waarin ik gesterkt word door Avi Ischarov, uh, u kunt het op mijn timeline lezen, dit even terzijde, die iets soort gelijk zegt. Volgens de Israëlische inlichtingendiensten, die op dit moment praktisch openbaar zijn gemaakt, zal Israël in zo'n oorlog onder zwaar raketvuur komen te liggen vanuit Gaza, Libanon, Syrië en het gebied onder Iraanse invloed in Irak. Terwijl er van Iran, vanaf Iran kruisraketten op Israël zullen worden afgevuurd. Hoe zal het thuisfront reageren als er een totale oorlog komt? Zijn Israëli's bereid om een langdurig bombardement op onze burgerbevolking het hoofd te bieden? Zullen we in staat zijn precisie aan raketaanvallen te weerstaan of breekt ons moreel? Zoals het geval was in 1973 is Israël ook in 2019 een gevangene van zijn eigen concept. Deze keer is het echter een politiek concept, een pakket van verstarring over links versus rechts, ultra-orthodox versus seculier, Arabieren versus Joden. Wie wil met wie regeren? een regering die de problemen kan aanpakken waar het land mee te maken uh, heeft, is er na zes maanden en twee verkiezingen verder nog steeds niet. Al dit politieke gekibbel plaatst ons in een kwetsbare positie waar een volgende oorlog ons mogelijk uit zal wakker schudden. En waarbij politici dan gedwongen zullen zijn om hun eigen belangen te laten varen om het langsbelang voorop te stellen. Om de grote problemen in Israël aan te pakken. Zoals een stijgende begrotingstekort van ruim 4%. De huizenmarkt waar jongens stellen geen huis kunnen huren of kopen. En het geweld in de Arabische gemeenschappen in Israël, om er maar een paar te noemen. Hopelijk is het dan niet te laat. Dit is mijn opinie. Dit is zoals ik denk en zoals veel mensen in Israël denken. Want men is een beetje moedeloos aan het worden. Men is het een beetje zat, al dat politieke gedoe. Laat nou eens gewoon zien dat je ballen hebt als politici in plaats van dat gekibbel. En ga nou eens een keer gewoon een regering samenstellen. En zet je eigen belang nou eens even aan de kant. Ja, of mijn opinie ertoe doet, ik weet het niet. Ik heb het in ieder geval aan u laten weten. Op Joost.nl verder. Eindelijk is het zover. De procedure is in gang gezet om de oprichter van de BDS, Omar Barghouti, Israël uit te zetten. Ja, hij woont in Israël, als u dat niet wist. Hij woont in Akko, hij is getrouwd met een Israëlisch-Arabische vrouw. En heeft daardoor Israëlische residentie gekregen. En hij mag dus uh, gewoon in, in uh, Israël wonen. Het land waar hij uh, de BDS uh, voor, uh, of tegen op heeft gericht. En de minister van Binnenlandse Zaken, Derry, heeft gisteren bekendgemaakt... dat hij uh, na advies van de procureur-generaal... De procedure op gang is gezet en marineer Omar Bagouti, de oprichter van de BDS, eindelijk Israël uit wordt gelazerd. En dan het gemiddelde salaris in Israël, dat is gestegen naar ruim 11.000 shekel per maand. Dat is gemiddeld 2875 euro's per maand. Ik weet niet hoeveel dat in Nederland is, maar ik vind dit een, een redelijk hoog bedrag. Eh, dat is het gemiddelde salaris. Er werken zo 3, ruim 3,8 miljoen mensen in Israël in loondienst. Van de 9 miljoen. Eh, er zijn natuurlijk ook veel mensen die een eigen bedrijf hebben. Eh, we hebben de kinderen ouder vandaag. De hoogste salarissen worden betaald in de informatie- en communicatiesector. Daar bedraagt het gemiddelde salaris in euro's eh, 5800 euro per maand. Eh, de financiële en verzekeringsdienstverlening, daar verdien je zo'n ja, 5700 euro's per maand. Eh, in Israëls high-tech-industrie werken op dit moment 329.500 mensen die gemiddeld ruim 6100 euro per maand verdienen. De laagst betaalde sector, de horeca- en voedingsindustrie en het onderwijs. U kunt het allemaal lezen op joods.nl. En dan een artikel van Edwin Koning die ons vroeg het op joods.nl te plaatsen. Leiden willekeur en rechtsongelijkheid in Amsterdam tot antisemitisme. Hij kwam namelijk een tijdje geleden een tweet tegen met een video waarin uitgesproken antisemitische uitlatingen werden gedaan. Hij diende een klacht in bij de politie, eh, gevraagd om in te grijpen, kreeg geen antwoord. Inmiddels is hij al uh, ruim 70 dagen verder na deze tweet en nog steeds geen reactie, alhoewel hij wel regelmatig daarom vraagt. Uh, hij heeft nu ook een officiële klacht bij de Nationale Ombudsman ingediend, maar na 40 dagen wachten nog steeds geen reactie. Lees het artikel en steun Edwin op zijn Twitter-account hiermee, want ik vind dit, uh, ja, laat ik zeggen, godsperig. Uh, van de Amsterdamse politie dan. Hè? En dan een Israëlische start-up. Die is een revolutie in de textielindustrie begonnen. Uh, hoe dan, zult u zeggen? Nou, in het artikel op joods.nl kunt u lezen dat Twine Solutions uit Peter Tikwa... Uh, een systeem heeft gevonden om stoffen te verven, te kleuren, zoals u het noemen wil. Op dit moment is 17 tot 20 procent van de wereldwijde industriële watervervuiling te herleiden tot het behandelen en verven van stoffen, waarbij giftige substanties van ruim 8000 synthetische chemicaliën worden gebruikt. Eh, er was nog geen alternatief voor. Zij hebben het digitale verven uitgevonden. Eh, en dat gaat op een manier gebeuren dat er ja, geen verf uh, uh, voor vervuiling gaat zorgen. Uh, het milieu dus schoner blijft. Uh, ook hoeft er geen uh, kleding meer weggegooid te worden. En dat loopt echt in de miljoenen tonnen wat er weggegooid wordt. Doordat het verkeerd behandeld is. Uh, je kan uh, de kleuren in elke uh, gewenste kleur krijgen zoals je die wilt samenstellen. Dat gaat allemaal via een digitaal systeem. En dat is een bijzondere uitvinding. Uh, het vereist ook niet veel elektriciteit. Je hebt er alleen een beetje inkt bij nodig. Die kan je bij het bedrijf kopen. En daarna, als je de inkt hebt gebruikt, kan je de cartridges, om het zo maar te noemen, weer inwisselen bij datzelfde bedrijf. Lees het artikel. Het is echt, ik vind het, het ei van Columbus. En dat gaat voor het milieu, is het fantastisch. En dan, de IDF hij had samen met de... Uh, het Israëlische Rode Kruis, Mogain David Dom, een bloeddonatiecampagne opgezet gisteren op de Westbank. En binnen 19 uur had men 1064 bloeddonaties binnen. Dat is echt ongekend, dat is nog nooit in Israël voorgekomen. En dit is een initiatief, dat is ook zo bijzonder, dat is opgezet door uh, de brigadecommandant, die kwam met dit idee, want die zegt, luister, mijn vrouw had na de geboorte van onze zoon een complicatie, waardoor ze een zevental bloedtransfusies nodig had. En ik vind dat we moeten zorgen dat er genoeg bloed in voorraad is. Nou, dat idee werd opgepikt door de staf van de IDF en de MDA, samen met de bestuurders op de Westbank Samaria. En dat is echt, ja... Uh, bijna 1100 donaties. Nou, ik vind dat uh, een geweldig record. En dan is er een Israëlische uh, studie die uitwijst uh, dat behandeling van bloedkanker ook solide tumoren kan doden. Dat is echt een revolutie. Uh, het was al een revolutie toen ze uh, de cart kankerbehandeling hadden uitgevonden... Uh, voor het behandelen van leukemie. Daar was het zeer effectief voor. En men heeft dus nu ontdekt dat men uh, diezelfde methode min of meer kan gebruiken. Om solide tumorcellen, uh, ja ook maar uh, te doden om het zo maar eens te zeg zeggen. Uh, met specifieke antilichamen. Dus een, 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 ja, er is een soort gentherapie, uh, wordt daarvoor gebruikt. U kunt het allemaal lezen uitgebreid op joods.nl. Daar staat het uh, hele verhaal in. En het is echt een revolutie en het gaat voor binnenkort voor duizenden mensen. Tienduizenden mensen over de hele wereld zal het uh, helpen om van kanker te genezen. Weer iets uit Israël waar de hele wereld baat bij heeft. En dan op mijn timeline... Uh, Israël steunt Cyprus in protest tegen Turkse gasboringen in Cypriotische wateren. Want wat is er aan de hand? Si Turkije is begonnen met naar gas te boren in de wateren van de staat Cyprus. Ja, je houdt het niet voor mogelijk, maar die Turken doen alles wat ze maar willen. Uh, en Israël steunt uh, 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 Cyprus hier dus in. Praat het over Turkije... Nadat uh, uh, het Witte Huis had besloten om zich terug te trekken uit, uh, 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 uit Noord-Syrië... heeft uh, Turkije, ja, die is begonnen met een invasie in uh, uh, Noord-Syrië... en iedereen die een beetje verstand van zaken heeft van de situatie daar... Die houdt ze hard vast. Want het zou wel eens een bloedbad kunnen worden onder de Koerden daar. Het lot van de Koerden, ja, die wordt aan hunzelf overgelaten. En uh, tussen de Turken en de Koerden botert het helemaal niet. En voor hun toekomst mag echt gevreesd worden. Ik vind dat iets schandalig. En ik heb al gemerkt, uh, heel veel anderen zijn het met mee eens. Toen ik dat op Twitter zei. Ook Harald Doornbos, die uh, kwam met eenzelfde uitspraak. En we moeten ons hart gaan vasthouden hiervoor. En dan de minister van Veiligheid in Israël. Die deed een uitspraak waar de Arabische partijen niet zo blij mee waren. Maar ja, ik denk toch dat het de waarheid is. Hij zei naar aanleiding van het geweld in de Arabische sector. Dat dat voortkomt uit de Arabische cultuur. Want, zegt hij in de Knesset, de Arabische samenleving, en ik zeg dat met droefheid, zei meneer Erdan, is een zeer gewelddadige samenleving. Het heeft te maken met het feit dat een moeder een zoon toestemming kan geven om zijn zus te vermoorden. Omdat ze uitgaat met een man die niet geliefd is, geliefd is in de familie. Ja, en toen kwamen natuurlijk de reacties van de Arabische partijen. Hij is een racist, hij is dit, hij is dat. Maar ja, het is toch wel een beetje de waarheid. En dan is vandaag de vierde dag van de hoorzittingen over Netanjahu aan de gang. Uh, de verdediging zegt, ja wij zijn lekker bezig. De aanklagers zeggen, wij zijn lekker bezig. Hoe het zit, niemand die het weet. We merken het pas over nou, een paar maanden. Als er definitief aanklachten tegen Netanjahu eh, op tafel komen. en hij dus gedagvaard wordt voor de rechtbank, al of niet, dan weten we hoe de situatie is. En de man die eh, een tijd geleden in de Poway-synagoge in eh, San Diego. Eén vrouw vermoorde en drie anderen verwonden. Heeft gisteren voor de rechtbank gezegd in Amerika, in San Diego. Nee hoor, ik ben niet schuldig, ik heb niks gedaan. Nou, voor mij mag je zijn leven lang in de gevangenis blijven. En dan meneer Abbas, die kondigt weer eens een keer verkiezingen aan. Ja, het wordt nou een democratische zaak. Nou ja, het is al zo, uh, sinds 2006 wordt er regelmatig geroepen dat er verkiezingen aankomen. Maar er zijn al ruim 13 jaar geen verkiezingen geweest. En meneer Abbas. Die ooit in 2012 voor vier jaar is gekozen. Of in 2005 zelfs. Voor vier jaar is gekozen. Die zit er nog steeds. En die blijft daar ook rustig zitten. En dan de zuster van een Ethiopische jongen. Die door een buitendienst zijnde agent drie maanden geleden werd doodgeschoten. Die is door de minister van Binnenlandse Zaken eh, naar Israël gehaald. En die mag nu in Israël wonen met haar kinderen. En dan Demi Lovato, die had zich op internet verontschuldigd voor haar bezoek aan Israël. Daar kreeg ze 150.000 dollar voor van het ministerie van Toerisme en ze was laaiend enthousiast. Maar ze kreeg een aantal uh, negatieve reacties van haar fans. Dus ze is ze gaan verontschuldigen. Nou, haar moeder deed dat niet, want haar moeder heeft gezegd, ik vind het fantastisch in Israël. En zo snel als ik kan, ga ik weer terug naar dit fantastische land. Moeder en dochter zijn het dus niet eens. Ja, dan ben ik alweer een beetje aan het einde van mijn, uh, mijn podcast gekomen. Uh, betekent niet dat er geen nieuws meer is, want er komen nog een aantal uh, nieuwtjes, die staan klaar op joods.nl. Uh, die worden zo dadelijk gepubliceerd. Ik plan dat, we plannen dat altijd in. Ik ben dat niet alleen, we zijn met een klein team. We plannen dat altijd in. En natuurlijk komt er straks weer de rubriek op joods.nl, wat schrijven de Hebreeuwse kranten in Israël vandaag? Een rubriek die een aanhang wint en inmiddels, dagelijks, gemiddeld zo'n 700, 800 uh, lezers trekt. En dat vind ik toch behoorlijk, betekent dat u allemaal nieuwsgierig is van wat er nu werkelijk in Israël gebeurt. En daar zijn wij van joods.nl natuurlijk uh, heel blij mee, want daar doen we het voor om het nieuws te geven zoals het is. En dan, ja, ik had het al eerder gezegd bij het begin van deze podcast. Ik hoop dat ik morgen tijd vind om even een live podcast te doen. Uh, de mensen die dan een app hebben van mijn podcast, die krijgen daar automatisch een berichtje van. En ik zal het ook even op Twitter dan van tevoren aankondigen, zo'n half uurtje van tevoren. En dan, uh, dan kunt u luisteren naar mijn live podcast, die dan wat korter zal zijn. En die in het teken zal staan van... Yom Kippur, grote verzoendag, want het is de heiligste dag in de Joodse religie. Ja, ik kan helaas geen foto's en films maken tijdens Yom Kippur. Dat is niet gebruikelijk en dat doe ik dan ook niet. Uh, dus ik kan het u niet live laten zien, maar er gaan uh, ongetwijfeld uh, na afloop van Yom Kippur films en foto's op uh, internet verschijnen. En die zullen we zoveel mogelijk via joods.nl en de verschillende Twitter-accounts van uh, medewerkers van joods.nl, waaronder mijzelf, gaan verspreiden. Uh, dus ja, daar moet u dan maar even mee doen. Uh, dus dit is dan uh, ja, uh, tot donderdag in principe de laatste podcast van deze week. Rest mij u nog een hele fijne voortzetting van deze dinsdag... Uh, of maandag de 7e oktober toe te wensen. Wat mij betreft, alleen in het geval, en laten we hopen dat dat niet gebeurt, er iets ernstigs gebeurt tijdens Yom Kippur. Dan kom ik absoluut bij u live terug en zult u absoluut merken dat wij uh, paraat zijn om het nieuws, als het, als het onverhoopt mag gebeuren op Yom Kippur, meteen aan u door te geven. Uh, ik ga er niet vanuit dat dat nodig is, dus zeg ik tot ziens, tot donderdag.